0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发
1: 言从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。日本国会友台团体日华议员恳谈会会长自民党众议员谷圭司和日华垦事务局长自民党政议员木原远在今点抵达台湾访问。行政院长苏贞昌在下午接见谷议员时表示，中国对台军演不仅破坏区域和平，也波及日本能源进口和产品的出口。日本首相岸田文雄在国际场合予以谴责非常重要。他也对日华肯长期推动台日关系表示感谢。记者王维婷的报道。
2: 日本国会有台组织日华议员恳谈会会长自民党众议员谷乌圭斯和日华恳事务局长自民党众议员木原忍，二十二号到二十四号访问台湾。行政院长苏贞昌今天下午接见谷乌圭斯等人时表示，日华恳长期促进台日友好，像是台湾疫情严峻时，日华恳推动日本赠送台湾疫苗。当台湾农产品被中国禁止输入时，日华肯发起享用台湾水果的活动。苏贞昌对日华肯积极推动台日关系表示感谢。苏贞昌也提到，日华肯顾问前首相安倍晋三对台湾极为友好，尤其安倍的名言“台湾有事等同日美同盟有事”，让人非常佩服。他也非常怀念安倍晋三。苏贞昌表示，日华肯2020年度基本方针支持台湾参与世界卫生组织和加入 CPTPP， 都是真知灼见，他要对此表示感谢。苏贞昌也说：“中国穷兵黩武，不仅破坏区域和平，也影响日本能源进口和产品出口。”苏贞昌说
3: ：“中国这样的穷兵黩武，不但侵扰台湾，挥击军舰绕台，也破坏区域的和平。而这个和平，在在和日本的能源进口、产品出口在在有关。”所以，日本政府这样的表示态度是非常必要的
2: 。古乌龟斯表示，最近中国的军事挑衅对区域带来极大威胁。他认为，安倍晋三遗留的名言应该要刻在心里，并且连接价值观理念相近的国家，共同因应应时局变化。古物圭斯表示，日华肯支持台湾参与世界卫生组织，且台湾曾经以观察员的身份参与世界卫生大会，中国的反对毫无道理。他也表示，台湾想要加入 CPTPP 曾有问题，但在辅导五线农产品进口台湾后，问题已经解决。不过，辅导五线农产品输台还有部分问题，他希望可以尽快完全解决。谷屋圭司也提到，台湾高铁车厢采购案已经到了快要决定的时候。虽然这是民间企业的问题，但日华肯非常关注。谷屋表示，台湾高铁是台日合作的具体象征。他相信苏贞昌也认为，日本新干线无论在安全、准确度和技术上都是世界第一。他希望台湾政府也能从旁协助，顺利解决。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 中国各地高温红色预警持续，极端的天气使得民众苦不堪言。根据中国水利部的统计，高温已经造成四川、重庆、湖北等九个省市耕地受害面积达到三千两百九十九万亩，有两百四十六万人受到影响。地质专家分析，在高温时用电量大，现行的能源供应无法及时应对突发而来的极端天气。同时，气象专家也表示，需要搜集更多的资料，才能够针对各地高烧不退的问题对症下药。请听以下的报
0: 道：中国中央气象台22号继续发布高温红色预警，这也是自7月21号发布高温预警以来的第三十三天，也是高温红色预警连续第十一天。各地正经历1961年以来的最强高温。面对难熬的夏天，四川当地政府宣布，让电渔民措施将延长到25号24时。这项措施势必冲击西南地区汽车、半导体和电子消费品生产。对此，成都地质专家杨勇分析指出，在高温时用电量大，现行的能源供应无法及时应对突发而来的极端天气。而中国为打击气候变化及环境污染，已关闭多处火力发电厂，以目前的电力根本应付不了持续的高温。杨勇说：“特别是风电和光伏电站，起步。”相对，我还没有形成一个比较强大的电网系统
3: 。有的风电项目和光伏项目呢，有的还没有进网，有的这个储电呐、啊、发电的质量呐、啊，也不太定
0: 。中国环境科学研究院原副院长夏青说：“今年是六十年一遇的极端高温，缺乏历史数据，需待搜集更多资料，才能针对各地高烧不退问题对症下药。”夏青说。本身这种表现是不是年复一年的都是这种规律？没有人敢说话呀，还得验证啊，看数据啊。这个事实到底是偶然性的还是规律性的？才第一次暴出现这种情况、呃，会继续下去，还是自然界就变化回去了？受到高温的影响，根据中国水利部统计，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等九个省市。耕地受害面积3299万亩，有246万人、3十万头大牲畜因旱供水受到影响。但有好消息指出，在连续多天发布高温红色预警后，中国中央气象台表示， 2 6号起受到冷空气和南方海洋上热带系统的共同影响，火辣天气将会逐步缓解，民众终于可以喘口气。央广新闻整理报道
1: 。拥有加拿大国籍的中国富商肖建华失踪五年之后。19号遭到上海市第一中级法院以违法运用资金等罪被判刑十三年，其公司明天控股也被开罚 550.3 亿人民币。期间，加拿大政府曾经向中方要求探视，并且要求参与庭审，但是都遭到了拒绝。对此，前中国法官李建峰表示：“中国对于双重国籍的认定，都是随自己高兴而定。”根本不理会自己订定,定的法律和国际公约，请听以下的报道
4: ：中国资本集团明天系创办人肖建华五年前在香港失踪之后，直到今年七月四号案件才在上海开审。八月十九号，上海一中院以肖建华因涉嫌非法吸收公众存款罪及单位行贿等罪，被判有期徒刑十三年。法院也对肖建华持有的明天控股集团处以罚金 550.3 亿元人民币，合约2400亿新台币。对此，中国旅美民运人士郭宝胜表示：“没有人知道肖建华最后的命运又是如何。”他说
0: ：“这十三年时间，最后把你就整死在这个监狱里。呃，像这种人就掌握太多高层秘密的这些企业家，没有一个下好下他有可能就死在监狱里面，因为他知道的呃东西比较多嘛。对这个人的话。”呃，我们也不可能有任何的同情心啊，因为他就跟中共勾结在一块尤其是在八九年六四的时候，呃、啊，他是站在中共的这一方面
4: 。由于肖建华拥有加拿大公民身份，但在中国拒绝承认他的外国国籍，因此在他被拘捕的五年内，加拿大驻北京使馆人员都无法获得探访肖建华，也未能出席他的庭审。曾任中国法官、目前居住加拿大的李建峰说。中国的刑事诉讼法中说得很清楚，外籍公民若被拘捕，得以享有探访权。问题是中国对于双重国籍的认定，都是随自己高兴而决定，根本不理自己定义上的法律和国际公约。他说
0: ，那么这实际上就是违法的行为啊，既违反了他国内法，也违反了国际法。所以说这不管他这个是否是罪犯，是否是带血犯。他都有这么一个权利的，即使是他是白手套，也仍然享有加拿大公民被这个外国政府抓捕以后享有的这方面的权利
4: 。李建峰并呼吁，目前还有一百多名加拿大人被关押在中国，其中很多人都被拒绝获得领事探访。希望加拿大能与其他盟国继续努力，迫使中国承认外国公民的身份。央广新闻整理报道。
1: 中国创作歌手何教授近日在北京巡回演出的时候，弹唱了一首自创的写给疫情的歌。歌词内容提到，中国百姓在疫情的风控之下，频繁核酸检测、封城、演出经营活动受限带来的困扰，引起了共鸣。而对此，北京音乐创作人指出，在中国把艺术当作是宣传一部分的同时，何教授的音乐却是这个时代中难得的真诚。请听以下的报道。
3: 又给我隔离了。饭店里的人都在吃饭，却不让去电影院。大街上哪哪都是人，却不让看表演。一个礼拜有七天。
0: <笑>
3: 这首歌是新浪微博账号为“网瘾少年何教授”二零二零年间创作的，送给我孩子的歌歌曲，后来改编成写给疫情的歌。歌词当中写出了中国民众对频繁的核酸检测、隔离、封城等无奈与不满。日前，网瘾少年何教授在北京东城区的小酒馆里弹唱着这首歌，有歌迷把这段表演放上网。影片中，观众们时而大笑，时而拍手叫好，到最后还全场合唱。一位歌名杨先生告诉自由亚洲电台，何教授的歌把底层人的心声都唱出来了。即使歌词当中有些不文雅，但骂的不是疫情，骂的是政策。他并且说，当天参加的人非常多。他说，
0: 昨天在那里听的人多吗？
3: 在北京的音乐创作人李先生说：“何教授的音乐不复杂，但却是这个时代难得的真诚。”他说
0: ：“在中国这个中国的艺术创作啊，可能在在世界上也是呃少有少见的，也是外国人很难以理解的。就我们这个创作，啊，很多都是组织起来的，艺术创作活动当做一种任务去完成，有组有组织有规划的啊，按照这个上级领导的吧。”上级领导的一些要求和意图，其就其实就和我们这个中国的新闻工作者的作作用很相像，都是这个宣传的一种形式
3: 。这一段由何教授亲自演唱的写给疫情的歌，之前在网上疯传，但是根据香港媒体报道，这首歌曲在微博以及哔哩哔哩等平台已经被下架。此外，一位网友在推特上面指出，他因为在微信群里发了何教授的骂街现场。被以违反互联网相关政策为由封号一个月，许多歌迷也因此开始担心起何教授的安全问题。以上新闻由央广整理报道
1: 。而中国当局严格防疫风控，又爆发了次生灾害：采购商进不去疫情重灾区海南，农渔民辛苦培育已经熟成的作物找不到买家，只能够干着急而无计可施。中国当前爆发的这波疫情正值农渔产品收成之际。《观美健康时报网》在今天报道说，重在去海南所生产的火龙果、番石榴以及生蚝受到疫情所困而卖不出去。当地的果农负责销售的胡女士表示，每周熟透的火龙果以及番石榴分别是一万斤以及两千斤。她说，现在受到疫情影响，采购商没办法及时到当地沟通，几千斤的果子困在地里，农户是非常的着急。而养殖生蚝的福先生发愁，因为疫情波及到八千斤的生蚝，半数受损，只剩下四千斤。而海南境内的海口或者是临水，可勉强消化渔获，却有限。在面对疫情的反复，海南当地不只是火龙果、番石榴和生蚝的收销也碰到了麻烦，菠萝蜜、杨桃、香蕉等农副产品也都在急着找买家。中国国务院总理李克强在日前要求江苏以及山东等四省要挑大量稳经济，完成财政上缴的任务。但是陆媒分析，今年上半年江苏省跟山东省一般的公共预算收入却分别年降百分之十七点九以及百分之八点二。李克强日前在深圳召开座谈会，广东、江苏、浙江、山东、河南、四川领导人出席。李克强表示，这六个经济大省经济总量占全国的百分之四十五。不过，报道指出，今年的疫情冲击超乎预期，影响到企业正常的经营，也影响到税收。而大规模退税、减税、降费、缓税费举措，也在短期造成了地方财政大幅的减收。房市低迷也使得房地产相关收入增长乏力，甚至是下滑。江苏省和山东省的财政收入也因上述的因素受到了明显的冲击。以上中国这一刻，谢谢收听
2: 。这里是中央广播电台台湾之音。